0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Esta plática con mi querido Fer Sures sobre el cortoplacismo ya está conectado con nosotros por aquí en la línea telefónica. Fer, ¿no sabes qué gusto me da que lo hayamos logrado, amigo? Bienvenido.
0: Qué gusto estar contigo en este espacio y qué gusto estar con tu audiencia, porque espero poderles agregar muchísimo, muchísimo valor. De verdad que te agradezco enormemente la invitación. No, hombre, Un al contrario, a todos.
1: al contrario, mil gracias. Ahí lo encuentran en las redes sociales, Fer Ansures con Z. Eh, chequen todo el contenido muy interesante que tiene. Fer, hablemos de esto, el cortoplacismo, y te dejaré a ti que nos expliques a qué se refiere el cortoplacismo.
0: Mira el eh, más o menos unos 14 años nacieron masivamente las redes sociales. Las redes sociales se enfocaban en publicar un poco de tu vida y alguien te chismeaba o te opinaba, o en subir fotografías, como nació después Instagram. Pero a medida que ha ido avanzando, las redes sociales se convierten en consumo inmediato de información. TikTok llegó a desarrollar la regla de los 7 segundos. Si tú haces algo en 7 segundos, no capta la atención... La gente se va, pero no solamente es que es TikTok. La gente se está acostumbrando a ver cosas tan rápido que pierde interés en el mediano y en el largo plazo. Entonces, queremos todos la recompensa de corto plazo. Queremos la zanahoria inmediatamente. Es como la prueba del ratoncito en el que ponme lo que sea, pero dame queso, dámelo ya. Y hay muchas cosas que no llegan a esa velocidad. Si tú quieres tener una buena cosecha de vinos, una buena cosecha de vinos, inclusive una vez que sale la vid, Puede tardarse de 7 a 14 años. Imagínate la paciencia.
1: Sí, está cañón. Pues hay que tenerla. Pero hoy día, querido Fer, no todos estamos dispuestos a ser pacientes. Queremos todo ya y lo queremos ahorita. Y haces todo por sí. tener el beneficio a corto plazo.
0: Por supuesto. Y lo que nos perdemos es la capacidad del aprendizaje. Porque no me quiero poner a un filosófico, me voy a poner <risa> filosófico un poquito más tarde, pero si tú no disfrutas el proceso, el resultado no te va a saber igual. Porque no vas a desarrollar las horas de vuelo que se requieren. Hay un autor que me gusta mucho, él es neoyorquino, se llama Malcolm Gladwell, ha escrito muchos libros. Dentro de los libros más bonitos que tiene hay uno que se llama The Tipping Point, pero el que más me marcó se llama Outliers y Outliers pone una, una cifra, 10.000 horas. 10.000 horas se requieren para desarrollar masterización en cualquier arte. De tal suerte que un piloto tiene que volar 10.000 horas para aprender uh -huh. a volar entre tormentas, a aterrizar en cualquier lado. Un karateca lo mismo, 10.000 horas, imagínate
1: eso. No, una maravilla, pues, pero pero te digo, o sea, las generas, sobre todo hablando de las generaciones, las generaciones de hoy en día no están tan dispuestas a esto y lo estamos viviendo creo que en el aspecto laboral en muchos sentidos. Querido Fer, ayer en la tarde que platicábamos justo de, de esto, nosotros, nuestra generación, antes chambeábamos en una empresa 18 años, yo le platico esto hoy a un millennial y me dice, qué hueva, ¿por qué quieres trabajar 18 años en una empresa? ¿Para qué? O sea, su mentalidad es completamente distinta hoy día.
0: Y hay que entenderlos también. Claro. ¿sabes? O sea, ni, ni, ni podemos por juzgarlos del todo, porque yo voy a cumplir 50 años el próximo año, y hay muchas cosas que prefiero preguntarles a ellos y entenderlos claro. de ellos, porque sí si están... Mira, fíjate, tuve la oportunidad de hacer un programa con mi hija un año. En lugar de entrar a la universidad, le dije, quiero que conozcas a los másters que me han marcado y que tengo la oportunidad de entrenar. Pues la mandé con 20, 25 vicepresidentes, directores generales, artistas, influencers que conozco un año y le dije que aprendiste. Y además de que desarrolló su marca, creó su podcast y le ha ido bastante bien, me dijo: Aprendí una cosa. Ustedes, los adultos, prometen muchas veces muchas cosas. Se demoran mucho en reuniones, en cafés, platican, planean y nunca lo hacen pasar. Y esa frase que te molesta de los siete segundos es lo que hace que yo. Vea, intuya, aprenda y ejecute. ¡Wow! Me dejó callado. Sí, por Porque supuesto. que no es tan malo.
1: <risa> Exactamente. Y a eso quiero llegar. Entonces, ¿el cortoplacismo es bueno, es malo? ¿Sí nos ayuda, no nos ayuda? ¿O simplemente está? Así son las cosas ahorita. Esta es la era, así se está viviendo. ¿Qué deberíamos de aprender las nuevas generaciones de las viejas y viceversa?
0: Yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer es ir y regresar. Las generaciones que tienen llamaríamos alfa, que tienen 18 años, porque una estadística que me, me, me interesa muchísimo es que la generación entre 18 y 25 años van a ser los tomadores de decisiones casi el 60% de, la, de esa población en los próximos cuatro o cinco años. Es decir, va a ser tan abrupto el cambio generacional por la migración tecnológica que los chiquitos van a tomar posiciones directivas muy rápido. Entonces hay que aprender de ellos, Hay que aprender a ejecutar. De los Nosotros los grandes, de los chiquitos, tenemos que aprender la aceleración, la ejecución inmediata, el primero hago, después pido permiso, y los chiquitos de los grandes deberían de aprender mucho el proceso, el disfrute, que hay lecciones de la vida que necesitas masterizar y que todo lo que tiene que ver con habilidades blandas no se desarrollan leyéndote un manual de YouTube. Se desarrollan con la experiencia, y la experiencia se desarrolla con los años.
1: Pero podríamos ser un buen equipo si aprendiéramos los grandes de los chicos y los chicos de los grandes. ¿Cuántas veces, Fer, escuchamos esto en los trabajos? ¿No? El grande, el que tiene mucha experiencia, y llega el nuevo y le dice, no, pero pues usted está gastando más tiempo del que necesita, mira, esto se aprende más rápido, y bla, 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 bla. Y generalmente la respuesta es, chamaco baboso, ¿tú qué vas a saber si yo tengo 20 años aquí haciendo la chamba? ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Cómo le vamos a hacer para diar con eso, querido Fer?
0: Y ahí hay un gran problema, ahí hay un gran problema, mi querida Mariana, porque el, el tema de los de la generación X, para todos los que están escuchándonos si quieren tomar rápidamente una nota de generaciones, primero estaba la generación X, y la generación X, eh, digamos que somos nosotros los que vamos a cumplir 50. Antes de nosotros, las personas que están entre los 70 y 60 años se llamaban baby boomers. Después de la generación X viene la famosísima generación Y. De los millennials ya son adultos uh -huh. y tienen que adoptar a la generación Z. Y la generación Z tiene que adoptar también a los alfas. Y los alfa son realmente nativos digitales. Cuando tú sumas a los Z y a los alfas que ya nacieron con dispositivos digitales y multiplataforma, es decir, resumen ejecutivo, con un, una tableta, con un teléfono inteligente, con un celular inteligente, con una televisión inteligente, con un par de computadoras. Si, fueron, si fuiste diciendo que sí tienes este dispositivo, eres de esta generación en el que quieres una respuesta inmediata. Y no es malo. Compañías que me están escuchando, si ustedes están ahí, tienen que instaurar en todos sus sistemas de servicio no, no, al cliente, o un WhatsApp, o una Prontitud, o un Messenger, o aprendan a entrenar a estas personas que están en sus eh, customer Service uh -huh. o detrás de las cuentas y redes sociales para que respondan rapidísimo y solucionen problemas a través de estos medios, porque ¿Qué? las generaciones llevan prisa.
1: Platicando con Feran sobre el cortoplacismo, sobre cómo todos tenemos tanta prisa y queremos todo ya, aquí, ahora, y no hacer tanto esfuerzo. ¿Qué tan útil es esto? ¿Se puede? ¿Está mal...? Eh, nos quedamos en esto que me decías de las empresas, querido, esta parte en donde deberíamos aprender eh, las nuevas generaciones de las viejas y viceversa. Y entonces esto sería así, maravilloso, ¿no? Creo que encontraríamos pues, que, que nos hemos perdido de muchas cosas los unos y los otros.
0: Cuando hablábamos en la pandemia de, de aceleración tecnológica, de adopción tecnológica, las nuevas generaciones no tienen que pasar por esa curva porque cuando tú tienes que adoptar algo tecnológicamente no se trata de la plataforma, se trata del miedo al cambio que le tienes. Uh
1: -huh. Las nuevas
0: generaciones no tienen miedo a ese cambio. Y no. si las generaciones X, baby boomers, se atrevieran a escuchar a los jóvenes, podrían adoptar tecnológicamente un montón de herramientas de automatización que te permitiera, te permitirían que tu trabajo se eficientara entre un 30 y un 50%. De esa descaradez es la forma de adoptar herramientas que simplemente le tenemos miedo al cambio. Ahora, si los jóvenes entendieran que no siempre tienes que salir a emprender, que a veces hay un proceso para adoptar desde una empresa o desde un emprendimiento habilidades blandas que llevan tiempo, por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, uh -huh. comunicación, relaciones interpersonales, todo empatía, todas estas cosas no es que las desarrolles de la noche a la mañana, llevan tiempo, y ese tiempo se llama experiencia. y La experiencia se convierte en madurez, por lo cual si los dos grupos los generación Alfa y Z nos dedicáramos a aprender de los baby boomers y de la generación X y viceversa, tendríamos compañías, emprendimientos completamente eficientes con altas ventajas competitivas en la parte humana y tecnológica.
1: O sea, básicamente unos tienen que desacelerar y otros tienen que acelerar tantito, ¿no?
0: Exactamente, y encontrarnos en la mitad. Y eso sería maravilloso y se puede hacer. Y las compañías que lo han logrado, compañías.com en donde no te miden a qué hora llegas y desde dónde trabajas, si estás en Cancún o estás en una playa, o, o simplemente te miden la productividad. Y otros que tienen 50, 60 años dicen, oye, no entendí, ¿me puedes enseñar? ¿Sabes qué hace el joven? Lo agradece tremendamente claro. y te viene, te enseña y te acelera a ti y a tu empresa.
1: Por supuesto. Oye, hablando de esto, las habilidades, ¿no? ¿O qué cosas deberíamos aprender a corto plazo? ¿Cuáles son las que deberíamos aprender a largo plazo? Eh, me ponías por acá el ejemplo de Messi versus el de Ronaldo. Platícanos de esto, que es muy interesante.
0: Mira, si tú te das cuenta, Messi hizo una carrera extraordinaria. Hace muchos años lo firmó el Barcelona. Él quería retirarse el Barcelona por un tema de, de tope de presupuestos. No se lo pudieron quedar. Lo vendieron al PSG. En el PSG fue paciente. Él iba a cumplir su contrato. Y cuando se va a romper el contrato, porque casuísticamente se enfrenta con Francia en la final... Y llegue y después le ponen un bullying tremendo en Francia a Messi, se lo querían llevar a Arabia con el contrato mejor pagado del mundo. O sea, no iba a tener que trabajar sus hijos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, porque su contrato iba a rondar los mil millones de dólares. Uh -huh. Billonario. Uh -huh. Ya seguramente lo es, pero Ronaldo tomó ese ese puesto. Ronaldo se fue a vivir a Sudáfrica, digo a Sudáfrica, a, a Medio Oriente, a Arabia Saudita, a, a Dubai y Messi no lo hizo y Messi no lo hizo, y hoy lo estás viendo jugar en una liga en donde probablemente no es la más competitiva, pero tiene a su familia cerca, probablemente no es con las mejores condiciones, pero tiene un pedazo de lo que Apple va a facturar por la suscripción a la MLS, también tiene un pedazo de lo que Adidas va a facturar de todos los uniformes de la MLS, y tiene una promesa de venta de un porcentaje por parte de Beja del equipo. Pero lo más bonito, Marie, lo más bonito que vemos es que puede acercarse cada que mete un gol en el estadio de Miami a su familia a celebrar con sus hijos. Eso no lo tenía. ¿Y sabes qué? Renunció al corto plazo y tomar todo el dinero para esperarse al mediano y a largo plazo y capitalizar todos los frutos de una extraordinaria carrera.
1: Y por eso le aplaudimos muy fuerte, querido, porque creo que fue una gran decisión. Al menos era tomó, su prioridad. Y era su prioridad. Perdóname.
0: Claro, la tomo con mucha humildad y la tomo con mucha paciencia. Y la paciencia es un arte que se desarrolla
1: con el tiempo. Así es, es una virtud que no todo mundo está eh, dispuesto ¿no? a recorrer o a aprender, eh, a ser parte de su vida. La paciencia hoy este, está muy poco valorada, querido.
0: Exactamente, la paciencia está muy poco valorada y acelerar está muy poco entendido. Entonces, señores, encontrémonos en la mitad. Aprendamos a acelerar en las cosas que son importantes la adopción, la prueba, arriesgarnos y equivocarnos rápido y aprendernos a frenar, cuando es importante también frenarse para poder masterizar las habilidades. Pero lo más importante, aquí me pongo filosófico, para disfrutar la vida, porque jamás, jamás podrás disfrutar un día si amaneces corriendo absolutamente las 24 horas.
1: Exacto, en algún momento hay que frenar, porque si no te vas a estrellar, querido Fer. Todos nos vamos a estrellar. Oye, Fer, qué interesante plática. ¿Dónde te encontramos? Ahora sí, pásame bien tus redes sociales. Hace ratito creo que las di mal. Pero arroba
0: te... ese en las redes sociales, tanto en ex, no sé, me, me, me suena tan raro llamarle ex, como en, tres, ah. en Twitter, en mi Instagram y, por supuesto, en LinkedIn. Me pueden encontrar como. Fernando Azúrez, y a ti te agradezco tremendamente el que nos vayamos a estar encontrando, ojalá con alguna frecuencia en este espacio. Seguro, Felicitarte seguro. por el programa que has desarrollado y por la capacidad que tienes de tener una audiencia tan asidua y cercana desde hace muchos, muchos años.
1: Muchas gracias, querido Feran Sures. Oye, háblame un poco, platícale a la gente un poco de tus próximas eh, pláticas. Eres un speaker maravilloso y tienes unos temas increíbles. ¿Cuál es eh, tu próxima plática? ¿Dónde más encontramos? ¿Podemos escuchar eh, muchas de las cosas tan interesantes que, que luego publicas en tus redes sociales?
0: Mira, vamos a estar eh, en varios países de Sudamérica, sobre todo en México. Tenemos una charla en octubre en Cancún. Pero antes de esa charla que tengo en Cancún, vamos a estar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 24 y 25 de octubre, y ahí pueden encontrar toda la información de esa conferencia en exma.com.mx, exma.com.mx. Y viene gente tan interesante como el mismísimo Tom sí, Brady que prometo sí. por, eh, presentarte.
1: Tienes que tienes que llevarme sí o sí, amigo. O sea, <risa> te cargo la mochila, sí o sí. <risa> Oigan, pues visiten la página exma.exma.com.mx. Ahí viene toda la información sobre las pláticas y los eventos y todas las cosas maravillosas que hace Fer Ansures en sus redes sociales. F Ansures, ¿verdad, amigo? F Ansures.
0: Ese Anzures, Ese -ansures como la colonia -E Anzures, Ahí nos vemos para continuar esta conversación. Querido
1: Fer, por aquello de las prisas de que nos corren, de que ya vámonos, se nos acabó el tiempo. Te mando un abrazo enorme. Gracias por esta plática. Que
0: te vaya muy bien, seguimos en contacto. No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima. Cada 15 minutos.